0: Ja, tack för att du vaknar och står upp med Nyhetsmorgon. den är 6.30, måndag 11:e i 11:e och vi har dessa huvudsakerna. Komplett kaos sier Røde Kors i Röda Korset i Filippinerna sliter med att få hjälpen fram till de som trenger den. Irans vice industriminister är skjutto död, första död på en högtstående representant för regeringen i Iran på flera år. Nej till EU trapper opp kampen mot EES-avtalen, kräver
1: folkomröstning. det uppstår ett gap mellan de folkvalda och folket som jeg mener att en folkeavstemning kunde fylle. Heming og Lausen leder
0: i nei til EU. Og vi skal snakke om denne man og laget hans.
2: Det har vært en helt fantastisk sesong. En fantastisk gjeng som står bort meg som har fått det her til å skje. Og alle de fantastiske minnestundene som har hatt Marie-Lys. Tusen, tusen hjertelig takk.
0: Ja da, Strømskotse og Ronny Deila tok serigull i går. I studio i dag, Øystein Heggen. Filippinske myndigheter maner til ro etter at tyfonen Haian etterlot overlevende desperate etter vann og mat i store områder som er fullstendig ødelagt av naturkreftene. 300 spesialstyrker og ekstra politi er sendt til byen Takloban for å gjennomrette lov og orden der. Situasjonen i katastrofområdet är uoversiktlig. Flere steder rapporteres det om plyndring. Tallet på drepte etter tyfonen er trolig över 12 000.
3: Hjelpeorganisasjonene har jobbet hardt for å nå fram på Filippinerne. Stängde veger og ødelagde flyplasser har gjort det vanskelig å transportere in mat, medisiner og telt, forteller Richard Garden i Rødkors.
4: Det er en veldig mye skasjolder. Mye mennesker er døde all over landet. Mye destruksjoner bring in som navget at var able get en.
3: Det er mittje eægginger fortal han, der er først nu vi klarer og få transportert din forsynninger. Det er tre dager etter åfonsl in over land. Den knyste alttid sin vægge langs en stripe som går 60 mil centralt i Filipineerne.
5: Uh, no one can explain how you
3: feel. Digere semi-trailerer ligger opp på hustak. Store skip er slengt langt på land. Heimer er knuste til pinneved, og livløse kropper ligger strødd, både innan dørs og utan dørs.
0: Så har reporter Roger Severin Bruland. Finn Tore Vattenberg, du driver barnehjemmet House of Dreams på øya Maktan på Filippinene. Hvordan går det hos dere? Hvordan
4: ja, förhållandet här har ju gått väldigt bra. Eh, vi var skånade för det, det värste. Eh, det var ju en enorm storm också här i i Färö och på Maskan. Eh, på barnhemmet vårt så klarade vi oss väldigt bra. Vi huset är ju i i betong och eh, vi samlade alla barnen i ett rum eh vår vindune var skånat mot en, en murvägg det att de, de, de var väldigt trygge men väldigt väldigt rädda för bli.
0: Vad förteller andra filippinerna till dig?
4: Ja, det är jo det är ju stora ödeläggelser och i i slumområdena som gärna ligger langs kustlinjen så är ju så är ju hus knust till tillkinnare. Eh har jo har ju Eh de flesta här på Mactan och Cebu var ju evakuerat, så liksom att det har gått förhållandevis bra i detta område. men men det är stora stora ödeläggelser.
0: Hur lång tid tror du det vill ta för Filippinerna kom på föt igen efter denna våldsamma naturkatastrofen?
4: Det är väldigt vansinnigt att se, si. det är ju en stor katastrof och mange har mistet sina och hus och hem, så likat for det første så må det mye økonomiske midler til for å, for å få hus og ting på plass igjen, og slik at dette, dette vil nok ta lang tid, det, det, det vil jeg tro.
0: Takk skal du ha, Finn Tore Wattenberg, som altså driver barnehjemmet House of Dreams på Øya Makdan på Filippinene. I Iran er landets vice industriminister skutt og drepp, melder det stadige, statlige iranske nyhetsbyrå Irna. Drapet skal være det første på en høytstående representant for regjeringen på flere år. Hvem som står bak drapet er ikke kjent. Det er forløpig ikke noe som tyder på at drapet har noe å gjøre med Irans omstritte forhandlinger med Vestliland om landets atomprogram. I dag starter FNs årlige klimaforhandlinger, denne gang i Varsava. I løpet av to uker skal 16 000 utsendinger begynne å arbeide med en ny global klimaavtale, som altså skal erstatte Kyoto-avtalen. Og planen er at den skal bankes gjennom på klimatoppmøte i Paris i 2015. Og da er vi glad for at du er her, klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. Det er ofte vanskelig å forstå hvor man står hen i forhandlingene om klimaavtaler. Så forklar mig vad er det som må falle på plass denne gangen?
6: Det som må falle på plass i Varsava er få det vi kan kalle et veikart frem til Paris 2015, at landene blir, blir enige om hva vi nå skal gjøre, og at vi bruker neste år, altså bruker 2014, til å få på plass hjemmelekser for hva vi kan gjøre av redusert utslipp i egne land. Men en enighet om prosessen er det vi håper å få på plass i Varsava.
0: Så det er et veikart, er en process for å komme fram til klimatoppmøtet i 2015, altså i Paris. Hva blir de største utfordringene for å lage det veikartet?
6: De største utfordringene er jo å alle med på en enighet om en prosess, og forståelsen for at vi må ha et veikart og få noen mileperler fram til 2015, og få den forståelsen for at vi også må gjøre hjemmeleksa vår i 2014. Dette er krevende øvelse.
0: Nina Jensen, du er også med oss, generalsekretær i WWF. Hvilke utfordringer har miljøverneministeren?
7: Hun har en utrolig viktig jobb med å sørge for at disse landene nå kommer til en enighet om dette veikartet som, som Sundtoft her nevner. Og hun har jo selvfølgelig en viktig jobb i å følge opp det miljøverneministeret før henne har gjort i å klare å bringe de ulike landene sammen. Men det som er spennende med dette klimatoppmøtet til forskjell fra de andre er att man nå for første gang faktisk skal snakke om energi. Og det vil jo kanskje overraske mange at dette ikke har varit et tema tidligere, ettersom to tredjedeler av utslippene kommer fra energisektoren. Men detta är nå et tema på dette møtet. Og det är en gyllen mulighet for Norge till att være en stark pådriver for at vi får etablert også et rammeverk for oppskalering av fornybar energi och energieffektivisering. Dette er to svært effektive og kostnadseffektive tiltak som man kan gjennomføre for raske klimakutt.
0: Altså mer fornybar, Jensen, og da krever det vel også at man går ned på bruka av fossilt brennstoff?
7: Ja, det er en helt klart en forutsetning. Vi må erstatte det fossile energibruken med fornybar energi, så svarene på klimaproblemet er relativt enkelt. Men det som jo er bra er jo at vi faktisk vet at løsningene finns, Det begynner å bli mer kostnadseffektivt, og det innebærer store muligheter for Norge. Så her har vi en viktig rolle i å være en pådriver for kraftig oppskalering og satsning på fornybar energi globalt.
0: Tine Sundtoft, du snakket om hjemmelekse også i forbindelse med dette møtet. Er det Nina Jensen nevner her en del av det du oppfatter som din hjemmelekse?
6: En del av vår hjemmelekse er å ytterligere forsterke klimaforlike. Det vi ser si at vi får ikke det til i Norge hvis ikke vi får med næringslivet på banen. Næringslivet begynner nå å jobbe frem spennende produkter for å gå in. i lavkarbonsamfunnet, og her må vi også bruke skatter og avgifter og kvoter for å få enda mer fart på det, og ikke minst utvikle bedre miljøteknologi. Så vi har stark tro på å bruke markedet i det arbeidet, så vi har ikke nubbesjanse til å få til den endringen hvis ikke vi får med næringslivet på laget.
0: Men Norge har varslet kutt på 40 prosent innen 2020, dersom det blir en ambisjøs klimaavtale. Men kunne man ikke også kuttet, uansett, hva må du være enig om internasjonalt?
6: men vet att det är du tänker på att kutta oavsett alltså det 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 är liksom liten värdi att stänga i norsjö nu men det att bruka oljeformuen til å endre vår teknologi mer i retning av lavutslippssamfunnet. Vi arbeider for, for å få en internasjonal karbonpris. Det vil, sette, det, vil, det vil sette fart i de arbeidet for å få ner bruk av fossile energi og for å ta i bruk ny teknologi. Så det er liksom mange hjemmelekser vi må gjøre. Vi skal, vi skal jobbe internasjonalt for å få en forpliktende avtale, og vi skal jobbe mer nasjonalt. Derfor har vi sagt at vi skal forsterke klimaforlike.
0: Nino Jensen, hvordan ser du på dette forholdet mellom å jobbe internasjonalt få til en avtale, men også gjøre hjemmeleks og gjøre ting hjemme?
7: Man må helt klart gjøre begge deler. Det nytter ikke å være god ute hvis man ikke også er god hjemme. Og dette har jo vært en av utfordringene på å få på plass en solid global avtale, nettopp at landene kommer med store forventninger til vad som skal skje globalt, og så gjør man ingenting hjemme. Så her må også Norge vite, vise at vi er villige til å ta kutt her hjemme. Vi er villige til å la oljen ligge i enkelte områder, som jo regeringen faktisk har gjort allerede i denne perioden. Og man må vise vei. Hva er løsningen på dette problemet? Jo, det er en omstilling fra fossilt til fornybart. Så ved å da kraftig skalere opp den fornybare satsningen, så kan vi gjøre en enorm forskjell.
0: Da følte jeg at vi var tilbake på hovedpunktet. Hjertelig takk til dere to, Nina Jensen, generalsekretær i WWF, og vår klima- og miljøvernminister, Tine Sundtoft. Så skal jeg her i nyhetsmålen fortelle litt om det avisen fokuserer på. Folk kom løpende i stormen med barn og eldre, forteller eieren av en norsk førskole i Filippinene til Aftenposten. De ga ly til våte, kalde og livredde mennesker som søkte ly for tyfonen. Dette er klimaendringenes pris, skriver Dagsavisen. Tyfonen Haian er den sterkeste som noen gang har truffet land. Feige klimaforskere, det er oppslaget i vårt land. Rasmus Benestad mener hans kolleger er for forsiktige med å knytte enkeltilfeller, som denne tefonen, til menneskeskapt klimaoppvarming. Rike land vil ikke betale. Filippinene fortviler over västens klimapolitikk. Det er oppslaget i klassekampen. Lucino Larazabal, som er bosatt i Bergen, frykter at far og bror er offre for tefonen i Filippinene, skriver Bergens Tidene. Han har forsøkt å få kontakt med slekningene siden fredag. Pensjonsbråk på trappene, det skriver Dagens Næringsliv. Forslag fra regjeringen om å heve satsene kan gi 75 av lønna i pensjon, men vil skape konflikter i bedriftene, mener avisa. Flere private skoler, forsøk med karakter i 7. klasse, kutt i skolefrykt og søknad om at Bergen kommune skal overtake de videregående skolene. Ja, jeg ser for meg ganske store endringer, sier skolebyråd Harald Hove fra Høyre til Bergensavisen. Jeg har aldri vært borte i noe så ekstremt, sier politiobetjent Geir Elefsen om det Dagbladet kaller Norges verste innbrudtsbande. De sirkler inn offrene, ringer for å sjekke om de er hjemme før de bryter seg inn. Hovedmannen kom fra Vietnam på 1980-tallet er dømt for 88 innbrud på 2 år. Det er byfolk og unge som vil ha søndagsåpne butikker, skriver Nasjonen. Folk er delt på midten i spørsmål om åpningstider viser undersøkelse. En ny seksseters heis med varmeseter og deksel kan skisentere i året i Sverige friste med foran årets sesong. Svenskene har investert 40 ganger mer en oppdal i kampen om skituristene, skriver adressavisen i dag. Gull, det er det eneste som står på forsiden av dramens tidene, til bilder av begeistrede strømskotselspillere. Banket og ydmyket tromser ned i første divisjon med et brak, det skriver Nordlys etter 4-1-tape mot branden. Kjøp trygt og på nett kan vi lese i VG som skriver om kuppene, feilene og tolreglene. Ja, det var en rørt trener, Ronny Ideila, som i går takket for støtten etter at strømskotse sikret seg gullet i eliteserien i fotball. Og det var selvfølgelig mange tusen feststemte dramensere som hadde møtt opp for å feire byens nye gullgutter.
2: fantastisk sesong. En fantastisk gjeng som står bak meg her, som har fått det her til å skje. Og alle de fantastiske minnestundene som har hatt Marie-Lys. Tusen, tusen hjertelig takk.
8: Det sa Ronny Deila
2: fra scenen på Bragones torg i Drommen da Strømskotse feiret sitt første serigull siden 1970. Det betyr så mye med folk her. Det vi driver med idrett og på toppnivå. Vi skal skaffe opplevelser for byen og for unge og voksne. Ja. Det gir, gir alt. Når du valgte eh, NM-gul, så var også Torge Fjell på å være seriøst og mange mennesker. Hva sier det deg? At det er større å ta et seriøst, mye større enn å ta køpp. Men 38-åringen som har ført Godset tilbake til toppen av norsk fotball, synes nesten han har fått for mye ros for jobben han har gjort. Det blir nesten litt for mye av det gode også, så... Dette er et lag, og jeg har blitt tratt fra mye på grunn av at jeg er sjefen for dette her. Men jeg har enormt flikke mennesker rundt meg, og det, det må også komme frem i, i denne
4: sammenhengen.
0: Takk, ja, det var reporterne Anders Mjåland og Morten Røkeberg som hadde samlet disse godbitene fra Drammen. Fotballkommentator i Dagbladet Tom Stahlsberg, god morgen til deg. God morgen. Ja, nå er det tid for... Nå har vi hørt på begeisteringen. Ja. Men hvordan sikret Strømskotset seg dette gullet?
9: Først, at jeg er egentlig glad i at det ikke kom fra Drammen i dag, for da hadde jeg vært sliten. Ja, fordi ja. jeg feirer hele natt. Ja. Nei, Strømskotset har vært de siste årene. <tøk> Se at de har kontinuitet. Ronny Deil har ble i 2008. Første sesongene gikk det dårlig. Så har det gradvis bygd. De har hatt høy kvalitet på det de gjør på banen, og lave utgifter. Det er ganske smart i norsk fotball. I år har de vært beste laget. Det beste laget vinner. Det har vært spennende. Det var nervere i går også eh, RBK leda over Lillstrøm Det var 0-0 på Marinlist Men eh, Ronny Deila, han får mye skryt og han fortjener det Men det er et støtteapparat bak det Jostein Flo har vært inne De har hentet en spillere som si Stefan Johansen som man be å kåre til årets spillere i går Midtmann og spiller var et, noe, Han var talent, men han var ikke noe stor i bodeglimt eh, Adam Larsen keeper var i vårdenga Måttet til Drammen og så har du Ola Kamara som kom tilbake igjen fra tysk fotball, gjorde seg ikke ved Kan kanske si litt om kvaliteten i norsk football, men det er den kvaliteten vi har. Det blir, skårer viktige mål. Så har du Peter Kovac. De har bygd et lag uten de store stjerner, nå har de også klart å få fram noen stjerner som Stefan Johansson. Kjempespennende, og all, all ære til Drammen og gods og gamle gress og marilist og alt dette her.
0: Men det er fint med ekte kjærlighet, men man må være veldig god til å få tak i folk, og så er det potensialet i dem også, for de, ja. noen av de du nevner der, de var liksom ikke så typisk gode spillere da de kom til Strømskots her.
9: Nei, men Strømskots har også funnet ut at det er ingen... Altså, Strømskots er kjempesvær klubb i Buskerud, men i norsk sammenheng så er det ikke noe stor klubb, men de har også driftet riktig. De har gått ut og hentet de spillerne, for de vil ikke være med på det på pengekjøret. Bygd sakte, det er rom for unge gutter å utvikle sig. der, så henter de spillere som de ser potensial i, har et godt apparat, god teft, for å si det sånn. Så det er, det er en måte å drive på. Men det er dette
0: med de gode vibrasjonene når sånt skjer i fotball. Da. En venn av meg fra Drammen sa at han var 18 år da de vant gull sist, og nå fikk 18-åringen hans oppleve det samme.
9: Ja, fantastisk. Og det, det har jo levd lenge i spøketspå fra 1970. Godt var jo store, og så har det vært, de har jo nede, vært nede i tredje rursen og, og bala. Men dette har vært stort. Og så har vi en del skuffelser i norsk fotball i år, Vålinga og Tromsø, så. Ja, du, Tromsø, er det den største overraskelsen? Ja, altså, de, de fire, fire siste årene har jo de vært man å kjempe i toppen. Ja. Eh, så har det vel vært en, et pensum i hvordan du kanske ikke skal drive det med sparking av trenere og kanskje ikke har evaluert sesongene god nok. Mm. Warling er en stor skuffelse, eh, var nesten så de hamna på Kallik. Brand har eh, hatt en superdårlig høstsesong, og så... Så, så har du lag som... Men en overraskelse til, må jeg også si, som en liten klubb, det er Haugesund som kom på bransjeplass. Det synes jeg er, det er spennende. Ja, så det er overraskelser hele tiden, egentlig? Ja, det, og det er fint med norsk fotball. Det er, det er litt jo-jo-spill, da, hvis folk vet hva jo-jo er. Opp og ned. Eh, Rosenborg, mange sier at det er skuffende. Nei, for dem er det klart, selvsagt skuffende å få en, en sølv. Men det skal ut i en cupfinal også. Og det har jeg gitt god kamp helt til den berömte berömte døra. Men Gullet hamna så fortent i dramen i år.
0: Helt kort til slut om Stabæk. Vi har ikke tid til mer, men Nei. hvordan tror du Stabæk og Bodø/Glimt klarer seg når det rykker opp?
9: bodø kommer til å klare seg bra, ja. så får vi håpe det går bra med Stabæk også.
0: Takk skal du ha, Tom Stalsberg, som er fotballkommentator i Dagbladet. Vir Vi sikke med idrett for NBU omtalt som en av Oslos argeste konkurrenter til OL i 2022 er München i Tyskland, men i går sa folket der nei til videre OL-søknad.
10: Münchens OL-drøm ligger i ruiner den flotte skrytevideoen blir det inte bruk för efter at motståndarna av en ol i går seyret i folkomröstningen her i München og i tre andra bayerske kommuner som skulle varit med i arrangemanget. Münchens överborgermester Christian Ode kommenterar resultatet slik.
11: Wir sind uh, als Befürworter einer olympia natürlich enttäuscht.
10: Som talsmenn for en OL-søknad er vi selvsagt skuffet. Vi hadde god tro på vårt koncept, som vi mener har en svært god miljøprofil, men heller ikke det var nok med den stemningen som i øyeblikket rår her i München og på de andre planlagte arrangørstedene. Dette tar vi til etterretning, og jeg respekterer selvsagt folkets vilje sier overborgermesteren. en spøkefull stemning i et stemmelokale i centrum av München i går ettermiddag. Men det har vært hare fronter i OL-saken i ukene frem mot folkeavstemningen. Motstanderne av en OL-søknad har kjørt en meget aktiv kampanje der økonomi, miljø, og i minst en dyp mistro til kulturen i den internasjonale olympiske komité har stått i fokus.
12: Ich wird ähm nicht gern in München haben aus Umweltgründen und
10: Ja, jeg ønsker ingen olympiade her i München, sier den 40 år gamle Doris Ettmeier. Jeg mener det vil være skadelig for miljøet, og at ett slikt arrangement vil føre til boligspekulasjon och til at husleieprisene vill skyte i været. Jeg er fornøyd med byen slik den er, og mener att et OL-arrangement ikke vill ha noen god innflytelse på utviklingen, sier 40-åringen her fra München.
0: Rapporterte Arndt Stefansen. Det er nyhetsmålen, og klokka den er nettopp blitt uh, 6.51. Og vi har disse hovedsakene. Komplett kaos, i Røde Kors i Filippinene. Sliter med å få hjelpen fram til de som trenger den. Tallet på drepte etter tyfonen er trolig over 12.000. Irans industriminister er skutt og drept. Første drapet på en høytstående representant for regjeringen i Iran på flere år. Presses av likes. Snart skal vi høre mer om at mange tenneringsjenter føler at de bare må ha mange likes på sosiale nettsteder. Nei til EU vedtok på sitt landsmøte i helgen å trappe opp kampen mot EØS-avtalen. Flere delegater på landsmøtet var skeptiske og frykter at Nej siden kan bli splittet. Men
1: likevel vedtok nei til EU å jobbe for folkeavstemning om EES. Flertall i folket synes EU har for mye makt i Norge.
13: Slår leier i nei til EU-heming og lausen fast? For trass i høyre leier regjering med fersk europaminister, så er ikke organisasjonen nei til EU stresset når det gjelder hovedspørsmålet. Det är ingen teikt til at Norge blir EU-medlem med det første. Men når det gjelder EUs makt over Norge gjennom EØS-avtalen, så er organisasjonen klar for å skjerpe tonen.
1: Ja, det, det principielle problemet er jo at lover faktisk blir vedtatt i
13: Bryssel som vi bare importerer anmass. Leieren hadde valgt folkerøysting om EØS-avtalen som sier hovedsak, og fikk med seg landsmøte på å vedta det. Det oppstår et gap mellom de folkevalgte og folket, som jeg
1: mener at en folkeavstemning kunne fylle. Og så er ikke dette et spørsmål som kommer til å bli satt på dagsånd i morgen, men dette skal vi diskutere og utvikle og få fram og snakke med våre samarbeidspartner om i årene som kommer.
13: Men flere delegater uttrykte uro for bredda på nei-siden. Mange EU-kritiske mener jo at EØS er bra for Norge. For eksempel har KrF denne linja. Hvorleis vil de stille seg når Nei til EU nå går til kamp mot EØS? Da tror jeg organisasjonen feiler. Odd-Jostein Seter er en utenrikspolitisk veteran i KrF. Han var invitert til debatten på Nei til EUs landsmøte. Han kommer med en åtvaring til organisasjonen.
14: Fra Kristelig Håkparti og fra de delene av Venstre som har vært med i Nei til EU-sammenheng, og fra de delene av Arbeiderpartiet spesielt som har vært tilhenger av EØS-avtalen, men mot medlemskap, så er det klart at det å reise tvil om EØS-avtalen, det tror ikke vi har en god funksjon for nødt til EU.
13: Da vil den splitte motsannelser og medlemskap. En folkerøsting er ingen god idé, mener Oddjosteinseter. Nej, da måtte man jo ha ett
14: helt klart alternativ. Og det er ikke arbeidet frem, det er forhandlet frem klart alternativ. Det eneste alternativet er, som, man kunne, som sånn noen ønsker å få fram, er jo EU-medlemskap.
13: Men Leijar Heming Olausen mener at en tosidig avtale mellom Norge og EU er et godt alternativ til det EØS. Og han tror ikke nei-sida blir splittet når de nå skal jobbe for folkerøysting om EØS. Nei, det håper jeg endelig ikke at det vil. Jeg tror
1: at vi skal kunne klare forklare vårt standpunkt, Eh, og det er ingen som tror at det blir en folkeavstemning i i 2014, for å si det sånn. Eh, slik at dette er noe som skal vokse fram og da må det vokse frem også i dialog med de som er uenige med oss.
0: Hevinger Lausen leder i Nei til EU, og det var Håvard Grønli som var reporter her. Jenter føler seg presset for å oppnå mange likes på Facebook. 6 av 10 jenter i 16-17-årsalderen føler at de må ha flest mulig likes, viser undersøkelse.
15: Hvis man får sånn 60, så er det litt sånn... Da føler man at det ikke er like fint,
7: hvis det ikke er sånn. Og det er sånn folk som får 40 likes eller noe, som ofte sletter profilen sitt, ja, fordi fint. de føler det ikke var fint nok da, siden det ikke som likte det. Mm -hmm.
16: Forteller tre 17-åringer på Fagerborg videregående skole. Det sociale nettstedet Facebook sin ikoniske likerknapp i form av en tummel opp, har i løpet av få år blitt en av de mest kjemte symbolene på internett. Hvis man liker et bilde eller en status som noen legger ut på Facebook, kan man trykke på likerknappen. Jo flere likes innlegget får, jo mer oppmerksomhet blir det gitt. Men det er ikke alltid det går som man håper. Eh,
15: man blir litt stresset. Sånn... Det er litt sykt hvis ingen liker. Sånn, de første fem minutterne så har du fått noen likes eller
16: ting, det en ny undersøkelse viser at seks av ti jenter i 16-17-årsalderen opplever at det er for mye press om å få mange likes på Facebook.
17: Spesielt er det viktig for mange unge å få likes på profilbildet sitt, og også selvfølgelig på statusmeldinger de legger ut. Forteller
16: førstammenuensis VMTNU Berit Skog, som har gjennomført undersøkelsen. Flere gutter i denne aldersgruppen svarer også at de opplever et såkalt like-press.
17: Og innenfor ungdomskulturen så kan dette være ett viktig symbol, for eksempel på popularitet, og at like kan fremstå som ett popularitetsbarometer.
16: Derfor tror barnesykolog Vili Tore Mørk at dette kan gå utover de unges selvbilde.
1: Ja, altså hvis det er slik at man føler skuffelse regelmessig, man følger press for å få flere og flere likes, og det blir veldig viktig for en. Og om man ikke får de likesene eller de reaktioner som man forventer, så har det heller kan få betydning for selvbildet.
16: Han er redd for at tilbakemeldinger i de sosiale mediene blir viktigere enn reaktioner i det virkelige liv. I undersøkelsen svarer fire av de i alderen 9-39 år at de opplever et press om å få likes. Mørk tror at det å ikke få likes kan bli opp oppfattet som
1: mobbing. Man kjenner jo presset selv også og vet hvor viktig det er å få likes, og at dette kan være en del av en utestengingsmekanisme, også gjerne kalt mobbing. Reporteren, det var Kristian Ingebretsen.
0: Så tar vi for oss værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, tilskyende vær. I ettermiddag stedvis liten storm, kan hende opp i full storm nord i fjellet. Sent i kveld minker det igjen. Det blir litt snø som brer seg øst over. Østafjells får pent vær i dag, fra i ettermiddag sørlig til liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling. Etter hvert blir det tilskyende Østafjells, og i ettermiddag kan det bli sludd og snø, som først kommer i Agder, og som regn i lavlandet sør for Gardemon. Vestlandet sør for stad, øking til sørlig sterk kuling på kysten og i fjellet, i ettermiddag opp i full storm i nord, ved blir det sterk storm. Fra i ettermiddag regn, snø i fjellet, i kveld sør-vest stiv vestatt, sterk kuling. og så blir det regnbygger i kveld på Vestlandet sør for stadt altså. Så går vi til Møre, Romsdal og Trøndelag, øking til sørlig liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sterk kuling opp i full storm på kysten av Søresundmøre. I kveld dreier vinden sør-vest og minker. Det blir litt regn og snø i høyden. Så går vi til Norland fylke. Det blir snøbygger der. I ettermiddag øking til sørlig stiv kuling utsatte steder. Etter hvert går det over til regn. Troms, nordvestlig sterk kuling. Det blir snøbygger. I ettermiddag enkelte snøbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Nordvestlig Stark kuling. I formiddag opp i liten storm. Snøbygger. I kveld enkelte snøbygger. Finnmarksvidda, vestlig liten kuling, mitt på dagen sterk kuling utsatte steder, i kveld litt snør i nord. Så var det Østfinnmark, oppholdsvær, fra i ettermiddag når vestlig sterk kuling utsatte steder, sluddbyger i nord. Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig stiv kuling utsatte steder, men det blir oppholdsvær. Temperaturer målt klokka fire, Svalbard minus to, Kirkenes pluss Varde pluss tre, Alta -1. Tromsø, Bode og Brønnhøysund alle sammen +2. Trondheim +1, en, Molde også pluss en. Bergen og Stavanger null, Kristiansand minus tre, Gardermoen 4 fire, Lillehammer -5, Røros -6 seks, og Oslo-Blindern hadde minus grad, og det var altså da klokka var fire i natt.
10: Hør Eko.
12: Å bli mamma og pappa er den største lykke i livet, sier vi. Men i verkligheten sliter de flesta av oss. Vi får rätt och slett bebisschock. När blöjor, stellebord och nattväck ersätter frihet, fest och ferie, då kommer knekken. Det att bli föräldrar truer 2 av 3 parförhåll.
16: Echo 9 till 11 i NRK P2.
0: Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Totalt kaos i Filippinene. Utenlandssjefen i Røde Kors blir med i nyhetsmålen. Generalsekretæren i Norsk Organisasjon for Asylsøkere kommenterer det vi hørte i Dagsnytt, at Oslo politiet mener lukket asylmottak en god idé. Hva blir vanskeligst? Kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstahem, hjelper oss med å analysere budsjettforhandlingene mellom regjeringen, KrF og Venstre. Det kan se ut som de store ødeleggelsene har tatt myndighetene på Filippinene på senga. Fremdeles er det ikke kommet noe offisielt tal på døde. Men i byen Takloban ser det ut til å være helt smadret. For de overlevende er situasjonen desperat. Men livet der går
3: så
18: videre.
3: En baby kom til å være midt under det verste uværet. Mot alle åts klarte mora å ta seg til et militær sykehus før fødselen. Det nyfødde barnet kom til å i ett månelandskap. Utanfor ligger byene taklo barn i ruiner. Bare noen få hus står fremleis. De stikker opp av det som på fjernsynsbildet mest ser ut som en søppelfylling. Men faren er framleis ikkje over for babyen fortel militærlege Victoriano som
6: the mother still in for uh, infection and so, uh, need give her uh, intravenous antibiotics ticsult.
3: Der framles fare for infektion, men det være så hjek vi tom for antibiotika i går. Vi har ettil en gång tabletter fortellsambale. Der store af deæggingne kom overaskande på styremakne. ogg i mangel på hjelp har folkbørre av hjelpe seg kjølv ved op plyndere forrättningar for å finne ris og melk. Utan för bør börjar folk att bli uthärdmodige.
18: I don't need pity sir, we just need help. No, 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 no. We need, I I need we jeg
3: trenger ikke med dink. trenger hjelp segere kvinner som er frustrert over at styremaktene ikke er i stand til å organisere el parba dem. Men internasjonalt er det mye hjelp på vei. Den amerikanske forsvarsministeren Chuck Hagel säger at USA vil in inn havstyrken i hjelparbeidet. EU sier de vil gi 4 miljoner euro i bistand, medan Storbritannia har løyvd 60 miljoner pund. Enda har styremaktene på Filippinerne ikke klart å komme med ett offisielt tal på hvor mange som er døde i uværet. Rett og slett fordi de ikke har oversikt. Men det er ventet at dødstalet vil stige etter kvart som en får kontroll over situasjonen. Så er reporter Roger Severin Bruland. Vi er glad för att du har tatt deg tid til å komme
0: hit, fungerende utenlandssjef i Norges Røde Kors, Mattis Raustål. Hva de siste rapportene du sitter med?
14: Det er en svært alvorlig situasjon i Taklovan som ble omtalt i reportasjen her, og i store deler av de områdene som har vært i stormens vei på Filippinene, det er det ingen tvil om. Kan du peke på de største humanitære behovene, hva det?: de? Det akutte er jo å redde liv og, og, og jobbe med søk og redning for oss i de bygningene og strukturer som har falt sammen. Og så är det jo i svært store ødeleggelser, og det gjør også at ting som må få sikkert tak over hodet, sikkert rent vann, mat og medisiner er helt avgjørende i denne fasen.
0: Hvilke utfordringer møter hjelpearbeiderne nå?
14: Jeg tror vi synes den største utfordringen er, er mangelen på infrastruktur og, og kommunikation at det er veldig, veldig vanskelig å ferdes i områdene. Det er dessverre en del områder som det synes som ikke, man ikke har fått full oversikt over enda av omfanget av skader, og det er frustrerende, og det må oppløse hjerteskjerne for de menneskene som sitter i denne situasjonen. Men uh, vi jobber så hardt vi kan. Uh, store deler av uh, uh, Filippin Røde Kors har mobilisert uh, i Herdi for å hjelpe å finne uh, redde liv. Uh, og, men det er klart at det er en, et så stort omfang at uh, det vil ta tid å få frykt.
0: Jeg har fått vite at dere i Norges Røde Kors skal sende en vanneekspert. Hva skal vedkommende gjøre?
14: Filippinerøde Kors har stor responsskapshet, men det er klart at når en storm av episke dimensioner, som det virker slik det her treffer, så, så er det også behov for hjelp utenifra, og Internasjonale Røde Kors sender et, et, et team inn nå i løpet av i dag og i morgen å, med ulike eksperter innenfor områder, han som drar fra oss. Jeg er på vann- og sanitære forhold, og det er klart at rent drikkevann og gode sanitære forhold i en situasjon er helt avgjørende for oss for å hindre spredning av sykdom i etterkant.
0: Andre ting Norge kan bidra
14: med? Vi er veldig glad for at norske myndigheter var tidlig ute med å gi et bidrag. Og det vil være behov, så må vi bruke tiden fremover for å se hva vi, vi kan gjøre også for å bistå vår søsterforening på Filippinene. Vi har jo kapasitet til for eksempel et feltsykehus som kan skaleres litt avhengig av behov som, som vi vurderer behovet for. Men det vil være en dialog med, med Internasjonal Røde Kors og Filippiner Røde Kors.
0: Da ønsker vi deg lykke til med dette arbeidet. Fungerende utenrikssjef i Norges Røde Kors, Mattis Revestel, takk skal du ha. Flere pårørende i Norge har enda ikke fått kontakt med sine familier på med Filippinene. 12 000 personer fryktes omkommet. Tallet på døde stiger. Hjemme hos Ellie, Gerardo og familien står tv på døgnet rundt. Deres foreldre, besteforeldre, onkler och tanter bor i Takloban. Som vi hørte, en av byene som ble hardest rammet.
12: Alle blikk i rommet klistret til TV-en. Vi ser bilder av byer knust til finne ved, matkuer og gråtende mennesker. Familien Gerardo har venner på besøk. Alle venter på livstegn fra nær familie. Men det kommer ingen tv-bilder fra de områdene. Der hvor vi trenger opplysninger, den har vi ikke fått. Den er så typisk. Vi vet ikke hva som har med dem. En bønn for alle som rammer av tyfonen. De fleste filippiner er katolikker. Derfor går dagens almisse i den katolske Sankt Olavs i Oslo til typhoonen fram. We straight ahead at
13: the
4: i for
12: Ruben Gerardo har kommet hjem fra katolisk messe. Vanligvis ringer han familie og foreldre hver dag, men siden fredag har han hørt eller sett livstegn fra dem.
9: Det de gjør er at de har forberedt seg. Lagde, ta og på sand på taket og alt som de pleier å Tänk Tenkte jeg ikke at 20 skal stige opp i 6 meter. Vi har prøvd å ringe flere ganger. Men jeg uh, fikk ikke tak, tak i noen der. Så det er litt uh, forfølgelig å så hva som egentlig uh, skjedde der nede i taklobben. Hvordan det er med huset, hvordan det er med slektinger, hvordan det med, med folket.
1: Jeg at... kommer snart, altså. Vi trenger
7: telt for å ja, sove ut.
19: Som de sier på CNN,
0: så sover de på gaten. nå. var laget av Marit Gjelland. Nå hjem igjen, og til Oslo politiet, for de tar daglig asylsøkere for narkosalg eller annen kriminalitet i hovedstaden. En del søker om asyl bare for å drive kriminalitet i Norge, det sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvoldt. Blir det tatt for kriminalitet, så bør de ikke få gå fritt omkring, sier han.
20: Jeg har stor respekt for de som kommer til Norge og trenger beskyttelse. Men jeg har ikke noe særlig respekt for de som kommer til Norge for å begå kriminalitet og ønsker å misbruke asylinstituttet.
8: En 20 år nigerianer har sett med hendene i handjern på ryggen. Politiet har arrestert han i Vaterlandsparken i Oslo sentrum. Varför tar du och mig? han.
20: You
21: here,
10: Vi
8: tror du säljer narkotika, svarar politsförste betjänten Espen. Han og kollegorna hans har följt med i flera timmar. Nu söker en narkohund og finner en gram harsj som ligger gömt i gresset like ved. Imens ser politiet gjennom lommeboka hans.
21: Han har et asylsøkebevis. Han här er fra Nigeria. Han har kommet hit i slutten av august. Ofte så kontrollerer vi folk her i sånne salgssituasjoner, hvor det kortet er mottatt for två dager siden.
8: Er det ofte du ser folk som har asylsøkebevis her?
21: Ja, veldig ofte. Det er det er sier, vi vet ikke helt om det er asylsøkebevis, eller om det er en annen form for skjengen visum,
8: men det er, det er en overvekte av asylsøkebevis. Det er det.
2: Kom da. Kom
4: da.
8: Sammen med en annen ung afrikaner blir han tatt med til arresten i politihuset. Vi mener att
21: han i hvert fall har stått bak fire salga narkotika til fire forskjellige personer, som vi har sett i, i, kveld. i kveld. Vi har fulgt med han i flere timer i ettermiddag. Han har forsvunnet fra stedet og kommet tilbake, og så har han blitt en stund etter siste gangen han solgte narkotika.
8: Han får 10 000 kroner i bot, som det er slett ikke sikkert han någon gång kommer til å betale. Så er han en frimann. Det han har gjort straffes ikke strengt nok til att politiet en gang prøver å få han varetektsfengslet. Nå sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at den nye regjeringen har forslag om flere lukka asylmottak er en god idé.
20: De som da kommer til Norge, søker asyl og begår kriminalitet. Jeg synes ikke det er noe selvfølgelig at de skal få lov til å fortsette med det.
8: Hvor ofte ser dere at asylsøkere tas for narkosalg eller annet av kriminalitet? Det er
20: uh, meget ofte.
0: Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og reporter var Kjartan røslet. Generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann-Margrit Austenog. God morgen til deg. Takk. Ja, bør flere asylsøkere som har begått kriminalitet som hørt om her være
17: sperret inne på lukkede mottak? Ja, vi ser helt klart at uh, dette er et problem, og det er et voksende problem og det behov for å gjøre noe i forhold til gjengangerkriminalitet. Men så må vi også være oppmerksom på at dette er en del av en organisert kriminalitet i Europa, som nå har sett asylinstitutet som et veldig nyttig instrument for sig. Så her er det viktig å være tydlig på hvilke grupper man ønsker å gjøre hva med på hvilke grundlag For lukka mottak brukes nå som betegnelse på nok så udefinert eh, hva dette er. Det lukka mottak vi har i Norge i dag, på Trandum, det er ett fengsel. Så det må være veldig tydelig at er man på lukka mottak, slik som lukka mottak eksisterer i dag, så er det på grund av at man straffes for noe, eller i forbindelse med utsending.
0: Men eh, vi hørte jo her eh, om en ganske håpløs situasjon, altså man begår kriminalitet, man får en bot som man ikke betaler, og så slippes man ut igen. Det er det gjentakene og gjentakene og gjentakene, så hva er da forslaget til deler i Norsk Organisasjon for asylsøkere, for det sier til og med at dere forstår at dette er et problem.
17: Ja, det gjør vi, og det er ett problem for andre asylsøkere, både fordi at asylinstituttet undergraves, men også fordi at de tar sig inn på transitmottak, og de skaper utrygghet, og dels så legger de press på andre asylsøkere i forhold til denne virksomheten. Mm. Så har er det nød, man er nødt til å gjøre noe, men Dersom man skal fengsle så må man ha et tydelig grundlag for det og det må følges av eh, utsending slik at ikke folk bli sittende eh, fengslet over tid bare fordi de er utlendinger. Og så må politiet samarbeide i Europa fordi at det vi vet er at eh, dette er en del av dem er folk som har kommet til Europa som unge, enskelige asylsøkere, og som sirkulerer mellom europeiske land. Og dels er det folk som kommer fra områder med høy ledighet og ser dette som en mulighet for inntekt. Sånn at her er det noen større problemstillinger bak som også må ta tak i.
0: Det, det skjønner jeg, men likevel så forstår jeg det slik som at du vil åpne for vurdering av kriterier for å fengsle folk, men at det da må sendes ut raskere. Ja, hvilke kriterier er du ute etter for å kunne fengsle?
17: Nej, det må jo da politiet tydeliggjøre, for i dag det sånn at disse utlendingene like behandles med nordmenn som også driver småsalget av narkotika, og de også bare slippes og forbøter. Sånn at det kan ikke være slik at er du fra Nordafrika afrika og begår småkriminalitet, så kan du sitte på ubestemt tid i en fengselssituasjon, mens er du nordmann og begår den samme kriminaliteten, så får du en bot. Altså her må man rydde i nivået, og da betyr det både at straffekrister også kan bli høyere for andre, og man må tydeliggjøre hvor lenge kan man sitte innesperret før man sendes ut. Og utsendingen må jo da følges av tiltak i Europa slik at man ikke har de samme personene tilbake igjen etter kort tid.
0: Her må det ryddes opp. Til slutt, Anne-Marie Tøysenå, vil dere bidra til å endre kriterier og finne løsninger?
17: Vi går veldig gjerne i dialog med politiet om detta og har en god dialog med politiets utlendingsenhet fordi at dette er problematisk også for de som er reelle asylsøkere. Takk skal du har.
0: Du lytter til nyhetsmålen. 7.18 viser klokka. Dette er hovedsaker. Filippiner vurderer å innføre unntakstilstand etter tyfonen som har rasert store deler av landet. Tallet på omkommende er trolig over 12.000. Oslo politi støtter, som vi hørte, flere lukkede asylmottak, tar ofte asylsøkere for å selge narkotika på åpen gate, og vi hørte også at Ann-Margret Austenå gjerne vil dialog med politiet om dette. Og vi skal høre att Erna Solberg er klar for sin første utenlandsreise. Den går til Angela Merkel. Men politikk nå med en gang også, for i dag starter forhandlingen om statsbudsjettet mellom regjeringen og sentrumspartiene KrF og Venstre. KrF var misfornøyd med skatteprofilen i budsjettet, hørte vi i helgen, og Knut Ariel Hareide sa han var at det var for mye skattelette til dem som har mest fra før. Så derfor har vi bedt i kommer kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Alstaheim, og hvor sannsynlig er det at KrF får gjennomslag for å gjøre noe med det?
11: De ville i hvert fall prøve. Jeg tror nok det utspillet skal, skal tolkes litt i, i lys av det traume Kristelig Folkeparti følte at de satt igjen med etter forrige regjering de var i, altså Bondevik 2-regjeringen, der de oppsummerte den med at noe av grunnen til at de gikk dårlig for KrF i den regeringen var at det gikk med for, på for store skattelettelser. Så, så det er en klar markering fra, fra KrF og sig seg et annet sted en Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen.
0: Men her er det jo et voldsomt trøkk fra regjeringspartiene for nettopp skattelettelser.
11: Det har de på med årevis og sier at de skal innføre hvis det kommer i regjering. Absolutt, så, så det blir ikke helt enkelt. Og her trekker også KrF og Venstre lite i ulike retninger. For eksempel på dette med fjerning av arveavgiften, som KrF ikke synes det haster så mye med, men där Vänster är väldigt glad for att regeringen vill fjärna den från 1 januari. Så det blir lite där är inte så något Vänster har koordinert så här och går in med felles krav. De drar lite i ulike riktningar på nån områder, men de på når när det gäller grön skatt drar i samma riktning, de vill ha mer grön skatt. Och det igen är ju blir fort svårt for Främlingspartiet som ju ble stiftet som et parti for sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Øktere grønne skatter vil jo merkes av forbrukerne veldig fort, så det blir en balanse å finne ut hvordan de skal lande dette.
0: Men nå sto jo KrF og Venstre sammen i disse sonderingene. Kan det tenkes at regjeringen blir enig med bare ett av sentrumspartiene nå?
11: Det, altså det kan jo skje, men jeg, jeg tror de vil stå sammen, i hvert fall i høst, fordi de de har forpliktet sig til hverandre gjennom den samarbeidsavtalen som de inngikk. Og hvis det skulle sprekke opp allerede nå ved første korsvei, så, så vil det være en ganske dårlig start for, for det samarbeidet.
0: Ja, så det så nærmest sånn at man er litt dømt å lykkes denne gangen? Fordi det er jo rett etter regjeringen er dannet og man har liksom denne gode stemningen rundt sonderingene.
11: De må visa att de klarer å, å bruke flertallet de fire partiene har sammen till til å styre landet og samarbeide om det. Noe annet vil jo være å, å, å svikte velgerne litt. Hvor lang tid har det på seg nå? De har ikke så mange dagene. De, de snakker om att de må være ferdige på torsdag. Det er mulig at de kan dra det. Noen dager extra og det er jo gjerne sånne forhandlinger at hvis de, hvis de kan det så gjør de det, men det er kort tid, så det blir någon intensive forhandlingsdager.
0: Vi følger med på det. Hjertelig takk for at du kom, kommentator i Dagens Neigingsliv, Kjetil Alstahem. Og vi fortsätter med statsminister Erna Solberg. Hun reiser til Tyskland senere i november for å ha med forbundskansler Angela Merkel. Dette er den første utenlandsreisen Solberg foretar etter at hun har blitt statsminister.
22: Det er Europas viktigste politiker. Jeg sier bare at dere er fremd, og dere er fremd, og dere er fremd, og dere er
5: Begge vant høstens valg. Mens Angela Merkel fortsatt står midt i arbeidet med å sette sammen sin egen regjering etter valgseieren, er Erna Solberg klar for sin første reise som statsminister. Om en drøy uke har den tyske kansleren ryddet plass for å ta imot statsministeren fra sitt norske søsterparti.
22: På dagsorden står samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Den økonomiske utviklingen i Tyskland er viktig for den økonomiske utviklingen i Norge. Ikke minst for vi som har ambisjoner om at vi ikke skal ha et så todelt eh, samfunn, todelt næringsliv i fremtiden, så er trekkraften fra tysk økonomi viktig.
5: För sin første utenlandsreise som regjeringssjef sier Solberg at det er viktig at en statsminister har et aktivt internasjonalt arbeid for å sikre norske interesser.
22: Eh, jeg er opptatt av utenlandspolitikk, jeg er opptatt av sikkerhetspolitikk har alltid vært der. Og eh, det er klart at eh, skal du gjøre en god jobb for Norge, så må du også være opptatt av å bygge gode forhold til landene rundt, de landene som har flytelse på norsk utvikling. Men det går ikke til fortrengsel for at jeg er fortsatt opptatt av utviklingen internt i Norge.
5: Men du ønsker kanskje å spille en viss rolle på en internasjonale arena, slik en del av dine foregninger har gjort?
22: Det viktigste for mig är at vi sørger for å ha norske interesser gjennom det internasjonale samarbeidet. Vi er et lite land, vi kan øve innflytelse med å ha roller i den internasjonale men vi må huske på at vi først og fremst gjør det, for det er Norge skal sette sitt preg også på utenfor politikken, og skaffe oss allierte rundt omkring.
0: Statsminister Erna Solberg til reporter Per Arne Bjerken. Så var det avisene da. Og vi starter med Aftenposten. Folk kom løpende i stormen med barn og eldre, forteller eieren av en norsk førskole i Filippinene. De ga ly til våte, kalde og livredde mennesker som søkte ly for tyfonen. Dette er klimaendringenes pris, skriver Dagsavisen. Tyfonen Hayan er den sterkeste som noen gang har truffet land. Feige klimaforskere, det er oppslaget i vårt land. Rasmus Benestad mener at hans kolleger er for forsiktige med å knytte enkeltilfeller, som tyfonen Hayan, til menneskeskapt klimaoppvarming. Rike land vil ikke betale. Filippinerne er fortvilt over vestens klimapolitikk, skriver Klassekampen. Lucino Larassa Ball, som nå er bosatt i Bergen, frykter at far og bror er offer for tyfonen i Filippinene, skriver Bergens Tidene. Han har forsøkt å få kontakt med slekninger siden fredag. «Pensjonsbråk på trappene», skriver Dagens Næringsliv. «Forslag fra regjeringen om å heve satsene kan gi 75 av lønna i pensjon, men vil skape konflikter i bedriftene.» Flere privatskoler, forsøk med karakterer i 7. klasse, kutt i skolefrukt og søknad om at Bergen kommune skal overta de videregående skolene.» «Ja, jeg ser for meg ganske store endringer», sier skolebyråd Harald Hove fra Høyre til Bergensavisen. Jeg har aldri vært borte i noe så ekstremt, sier politiobbetjent Geir Elefsen om det Dagbladet kaller Norges verste innbrudtsbande. De sirkler inn offrene, ringer for å sjekke om de er hjemme før de bryter seg inn. Hovedmannen kom fra Vietnam på 1980-tallet og er dømt for 88 innbrud på 2 år. Det er byfolk og unge som vil ha søndags åpne butikker, skriver nasjon, Folk er delt på midten i spørsmål om åpningstider viser undersøkelse. En ny seksseters heis med varmeseter og deksel kan skisenteret i året i Sverige friste med foran årets skisesong. Svensken har investert 40 ganger mer enn optal i kampen om skituristene, skriver adressavisen. Gull, ja, det er det eneste som står på forsiden av dramstidene i dag, til bilder av begeistrede Banket og ydmycket tromsen ned i første divisjon med brak, skriver Nordlys etter 4-1-tape mot Brandt. Kjøp trygt og billig på nett kan vi lese i VG, som skriver om kuppen, feilene og tolvreglene. Langt færre enn tidligere greier å oppnå karakteren fire eller høyere i matematikk ved eksamen i grunnskolen. Dette skjer til tross for at elevene bare trenger å få halvparten riktig for å få karakteren fire.
15: Jeg synes det kjekt, og så liker jeg at det er etterregler rett svar, og at det ikke er på en måte mange måter å svare riktig på det. Tiende-klassingene Håkon Nybø og Marte Vingsnes ved Førde Ungdomsskole är spente på hva fag de kommer opp i till våren. De har ulike opplevinger av matematikkfaget. Nei, jeg liker ganske godt matte da.
23: Jeg er ikke veldig glad i matte. Det är ikke mitt beste
18: fag.
15: Matematikk er ei treningssak ifølge lærer og sensor i matematikk Berit Grue. Hun merker att examensresultaten blir dårligere.
18: Det blir fler och flere som blir på nederste del av karakterskalaen. Og det blir flere og flere einere faktisk. Og færre seksere. Altså, eleverne må være klare over at matematikk det er et fag der de må trene. For å bli gode i matematikk så må de trene på like linje som om de skal bli gode i fotball. Ved grunnskoleeksamen
15: trenger du bare å få halvparten riktig for å få karakteren 4 i matematikk. Likevel fikk bare 37 prosent av eleverne som kom opp i matematikk i 2013 karakteren 4 eller bedre. Det er en drastisk nedgang siden 2009, da nærere halvparten av elevene fikk 4-5 eller 6 til eksamen. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen er uroet over at norske elever får dårligere resultat i matematikk.
21: Vi er veldig bekymret, og regjeringen er veldig bekymret for at matematikkresultatene våre blir dårligere. Så derfor er vi nødt til en kraftsatsing for realfag. For det, Norge er jo med våre naturressurser, vi er jo et land som er bygd på realfagskunnskap, så uten det så går vi en mørkere i møte.
15: Forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Berghjem, vet ikke hva dette kan skullast.
24: I utgangspunktet er det litt vanskelig å si om dette skyldes at uh, elevene har blitt svakere, eller, om, test, eller altså om, om eksamen er vanskeligere.
15: Kunnskapsministeren frykter at det vil få følger hvis ikke trenden snur.
21: Konsekvensen er i verste fall at vi er nødt til å mer og mer arbeidskraft, og at vi ikke kan ha norske ingeniører, ikke ha norske eh, bilmekanikere, at vi ikke kan utnytte naturressursene våre, og i verste fall at ikke vi kan fortsette det arbeidet med å finne en løsning på klimakrisen, som vi er helt avhengig av realfag for å få til.
15: Lærer Berit Grue mener det kan være flere grunner til at resultatene blir dårligere, men tror ikke at elevene har vært dummare. Jeg
18: tror ikke de har det. Jag tror jag tror det är lite att vi får ikke tid timmar att gå djup då men de som sitter och lagar både lärare plan och examen där tror nog konst att vi har bättre tid till fage i skolan än det vi har. Så är det kommit in fler kompetensmål och någon kompetensmål är utvidgat men det er ingenting som är tagt bort. Väldigt väldigt många elever liker matematik och det det er på något status och vara flink i matematik.
0: Reportasjen var laget av Idun Fivelstad. Du lytter til Nyhetsmålen. Barack Obamas helsereform seiler fortsatt i uregnt farvann, men den kan bli presidentens største mesterstykke. Ja, mer om det etter Dagsnytt. Forhandlingene om statsbudsjettet det blir et av temaene i politisk kvarter kvart på åtte. Produsent for Nyhetsmålen, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Heggen.
25: Desperat situasjon for overlevende på Filippinene. Mangel på vann og mat etter tyfonen som traff landet hardt. Oslo politiet støtter lukkede mottak, tar ofte asylsøkere for å selge narkotika på åpen gate. Og rørt strømskodsetrener feiret serigullet i Drammen. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, de store ødeleggelsene ser ut til å ha overrasket myndighetene på Filippinene. Fortsatt har det ikke kommet noen offisielle tall på døde, men byen Takloban ser ut til å være helt smadret. En større internasjonal hjelpeoperasjon er på trappene, men nå har det gått tre dager siden
3: tyfonen slo inn over land. Fjernsynsbilder viser at uværet har forvandlet byen Takloban til en skraphaug.
5: Uh, no
3: Døde mennesker ligger spredd, med et utkjent antall ligger begravd i ruinene. I, so I mangel på hjelp fra styremaktene har folk begynt å plundre butikker mat og vatten. Vi trenger ikke meding, vi trenger hjelp, sier Uværet har gjort mest skade centralt i Filippinerne. Det er snakk om en stripe av øydelegging som er 600 kilometer lang. Framleis har styremaktene lite oversikt over hvor det har gått med folk som bor i mer grisgrente strøk. Men behovet for hjelp vil nok auke de neste dagene er en større internasjonal hjelpinsatser på trappene. USA sender nå militære transportfly med hjelp. EU, Storbritannia, Australia og New Zealand bidrer med store pengesummer slik at hjelpeorganisasjonene kan gjøre jobben sin. Ja, det sa reporter Roger Severin
25: Bruland og utenlandsjef i Norges Røde Kors, Mattis Raustøl. Hva forteller deres folk som er på Filippinen om hvordan det er der nå?
14: Det er en... Uh en stor, stor katastrofe som vi er, er vittne til og som vil, vil prege Filippinene lang tid fremover, det er det liten tvil om. Store ødeleggelser. Vi har sett mye bilder fra Takloban-området, så er det også en del områder som det også blir denne til reportasjen her, hvor man ikke helt har sikret seg oversikt. Vi har våre vår søsterforening, Filippinerøde Kors, er ute med, med team og frivillige og jobber primært for å redde liv, driver med søk og redning. Og så da sikre mest mulig information, så at man kan innrette hjelpearbeidet best mulig. Ja, hva er det størst behov for akkurat nå? Nei, jeg tror i denne fasen nå så er det jo fortsatt en, en, et fokus på, på å redde liv og, og prøve å finne mest mulig av de som er savnet. Så er det, det er klart det er mange som har mistet alt. Og da er det å sikre rent vann og mat og tak over hodet og medisiner og helsehjelp som er hovedfokus.
25: Ja, for hvis de ikke får tilgang til det,
14: hvilke konsekvenser kan det få? Det er klart at i, i etterkant av sånne type naturkasseromsen som så er det også en stor fare for at uh, livet kan gå tapt, hvis man ikke klarer å få responsen fort nok ut. Og da, når man samtidig er møtt med med store infrastrukturskader og veier som er ødelagt og sånn og sånn, så er det... En, en utfordring. Nå, nå jobbes det på spreng, eh, og, og, og vi eh, i Røde Korsbevegelsen eh, mobiliserer også for å hjelpe Filipiner eh, Røde Kors på best mulig måte.
25: Takk skal du ha, Mattis Raustål i Norges Røde Kors. Og pårørende har enda ikke fått kontakt med sine familier på tyfonrammede Filippinene. 12 000 personer fryktes altså omkommet, og talet på døde stiger stadio. Hjemme hos Eli Gerardo og familien står tv på døgnet rundt. Foreldrene deres, besteforeldrene, onkler og tanter bor i Takloban, en av byene som altså er hardest rammet. Det er det,
6: det
12: er det, det er det. Alla blikk i rommet kvistret til TV. Vi ser bilder av byer knust til finne ved, matkuer og gråtende mennesker. Familien Gerardo har venner på besök. Alle venter på livsteng fra nær familie. Men det kommer ingen TV-bilder fra de områdene. Där hvor vi
22: trenger opplysninger, den här vi ikke fått. Den er sånn typisk instans.
12: Er Det er fem dager siden familien Gerardo hørt fra slektingene på Filippina. Tifonen har rammet mange her i Norge. Det forteller Alexander Golding i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas.
14: Det er mange som har familier og slektinger på Filippinene. En del filipiner i Norge har vært her i ganske mange år, men har selvfølgelig god og tett kontakt med sin hjemme. Og du har også en del norske filipinere som er på Filippinene, og hvor jeg ikke får kontakt med disse. Jeg
12: håper at hjelpen kommer snart, altså.
25: Og reporter her, det var Marit Gjelland. Daglig tar Oslo politi asylsøkere for narkotikasalg eller annen kriminalitet i hovedstaden. En del søker om asyl bare for å drive kriminalitet i Norge, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Blir de tatt for kriminalitet, bør de ikke få gå fritt omkring, sier han.
20: Jeg har stor respekt for de som kommer til Norge og trenger beskyttelse. Men jeg har ikke noe særlig respekt for de som kommer til Norge for å begå kriminalitet og ønsker å misbruke asylinstituttet.
10: Du
8: fick video En 20-årig man nigerianare sett med händerna i handjern på ryggen. Polisen har arrestert han i Vaterlandsparken i Oslo sentrum. "Gå fort tala och mig", säger han. Vi tror du säljer narkotika, svarar polisförste betjänten Espen. Han och kollegorna hans har följt med i flere timmar. Nu söker en narkohund och finner 1 gram hash som ligger gömt i gräset lika vid Imens ser politiet gjennom lommeboka hans.
21: Han har ett et asylsøkebuiss. Han här er fra Nigeria. Han har kommet hit i slutten av august. Ofte så kontrollerer vi folk her i sånne salgssituasjoner, hvor det kortet er mottatt for to dager siden.
8: Sammen med en annen ung afrikaner blir han tatt med til arresten i politihuset. Vi mener att
21: han i hvert fall har stått bak fire salg av narkotika til fire forskjellige personer som vi har sett i, i, kveld. I kveld.
8: Han får 10 000 kroner i bot som det er slett ikke sikkert at han noen gang kommer til å betale. Så er han en frimann. Det han har gjort straffes ikke strengt nok til at politiet en gang prøver å få han varetektsfengslet. Nå sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at den nye regjeringen har forslag om flere lukka asylmottak er en god idé. De som da
20: kommer til Norge, søker asyl og begår kriminalitet. Jeg synes ikke det er noe selvfølgelig at de skal få lov til å fortsette med det.
8: Hvor ofte ser dere at asylsøkret tas for narkosologer eller annet kriminalitet? Det er
20: uh, meget ofte.
8: Reporter
25: her var Kjartan Rørslett. Statsminister Erna Solberg reiser till Tyskland for å ha samtaler med forbundskansler Angela Merkel. Det er den første utenlandsreisen Solberg foretar etter at hun ble statsminister. Og Merkel är en av Erna
22: Solbergs forbilder. Det er absolutt Europas viktigste politiker. Jeg sier bare at dere og si fryde vil si kraft geben auch die nächsten Jahre.
5: Weggewanntöstens valg, mens Angela Merkel fortsatt står midt i arbeidet med å sette sammen sin egen regjering etter valgseieren, er Erna Solberg klar for sin første reise som statsminister. Om en drøy uke har den tyske kansleren ryddet plass for å ta imot statsministeren fra sitt norske søsterparti. På dagsordenen står samarbeidet mellom Norge og Tyskland.
22: Den økonomiske utviklingen i Tyskland er viktig for den økonomiske utviklingen i Norge. Ikke minst for vi som har ambisjoner om at vi ikke skal ha et så todelt samfunn, todelt næringsliv i fremtiden, så er trekkraften fra tysk økonomi viktig.
5: Før sin første utenlandsreise som regjeringssjef sier Solberg at det er viktig at en statsminister har ett aktivt internasjonalt arbeid for å sikre norske interesser.
22: Skal du gjøre en god jobb for Norge, så må du også være opptatt av å bygge gode forhold til landene rundt. Men det går ikke til fortrengsel for at jeg er fortsatt opptatt av utviklingen internt i Norge.
25: Sa statsminister Erna Solberg. Reporter var Per Arne Bjerke. En rørt Ronny Deila takket i går kveld for støtten etter at strømskotse sikret seg gullet i elitserien i fotball. Mange tusen feststemte dramensere var møtt opp for å feire byens nye gullgutter.
2: opplever dere sammen med dere. Det har vært en fantastisk sesong. En fantastisk gjeng som står bak meg her, som har fått det her til å skje. Og alle de fantastiske minnesstundene som har hatt, Marilis. Tusen, tusen hjertelig takk! Det sa Ronny Deila fra scenen på Bragones Torg i Drammen, da Strømskodset feiret sitt første serigull siden 1970. Det betyr så mye for folk der, det er derfor vi driver med idrett og på toppnivå. Er... Vi skal skappe opplevelse for, for, for byen og for unge og voksne, og ja. det det gir, gir alt. Når du valgte NM-gull, så var også torget fyllt. Nå er det sikkert dobbelt så mange mennesker. Hva sier det deg? At det er større å ta et seri-gull. Mye større enn å ta et køppgull.
25: Ja, og reporter her, det var Anders Mjolland og Morten Røkeberg. Ansvarlig for dagsnytt-sendingene denne morgenen, det er Rolf Johansen. Teknisk ansvarlig er Frode Torshaug. Jeg heter Arne Fossland.
3: Ja,
0: detta er nyhetsmorgon. Den kan fortsatt bli hans største mästerstycke, men intill vidare har hälsoreformen bara fört till problem för president Barack Obama. Og det før den trerik kraft for fullt. Først var det datatröbel, nu er det et allvarligt löftebrott som ökar skepsisen til den allerede omstritte Obama Care.
19: If you've got health insurance, you can keep it. If you like your healthcare plan, you will keep it. Your plan. If you've got health insurance, you like your doctor, you like your plan, You can keep your doctor. You keep your plan. If you have insurance that you like, you will keep insurance.
18: De fridere sig nå motstanderne av Obamacare, Care. Og de vet å utnytte situasjonen. På internett har de klippet sammen 29 ganger Barack Obama avla dette løftet til det amerikanske folk. Er du fornøyd med den private helseforsikringen du allerede har, så skal du få beholde den. Helsereformen kommer ikke til å endre på det. Så feil kan man ta. For nå har miljoner av amerikaner fått beskjed fra sitt forsikringsselskap om at polisen deres er kanselert. De kommer til å miste sin private helseforsikring til tross for presidentens løfte om det motsatte. Åpnet til kanselleringene er at mange av de billigste forsikringene folk har ikke dekker de nye minimumskravene som er fastsatt i helsereformen. En annen grunn er at forsikringsselskaper har begynt å trekke seg ut av delstater der de ikke tror de kan tjene penger. I Colorado alene er det snakk om en kvart million helseforsikringer. Men det var jo ikke det presidenten sa. So if you like your plan, You can keep your Løftebrudd, sier motstanderne av Obamacare. Det er forresten de som bruker det navnet på helsereformen. Obama-administrasjonen kaller den ved dens formelle namn, «The Affordable Care Act» loven om overkommelig pasientomsorg. Om ikke presidenten akkurat vil innrømme at han brøt sitt løfte da han skulle overtale skeptiske landsmenn til å godta offentlig styring av helseforsikringer, så kom han natt til fredag med en slags unnskyldning.
19: I am sorry they are finding themselves in this situation based on assurances they got from me. We've got to work hard to make sure that they know we hear them.
18: Jag beklagar att de har havnet i denne situationen. Den er svår. Vi var inte klare nok som vi borde ha varit om ändringarna som kom til att ske, sa Obama til NBC News. Men for de fleste som har fått oppsak sin forsikring, så kommer de til å få bedre helsetjenester til samme eller lavere pris når de nye forsikringsbørsene er oppe og går, sa han.
19: Uh, the of folks will end up being off.
18: Katastrofe, lappverk og slurv er bare noen av ordene som er brukt til å beskrive startskuddet for helsereformen. Og Kritiken kommer ikke bare fra republikanerne, men også Obamas partifeller. Den tredje kongresshøringen på like mange uker skjer i regi av representanthusets mæktige kontrollkomité. I senatet har en demokrat og en republikaner gått sammen om å foreslå ett års utsettelse på boten man må betale hvis man ikke har skaffet seg helseforsikring innen 31. mars neste år.
19: I think what most people, I hope, also recognize is that when you try to do something big, like make our healthcare system better, Till
18: til NBC News sier president Obama at han håper at folk forstår at det oppstår problemer når noe så stort som helsereformen skal gjennomføres. Men at de til slut vil oppleve at det var verdt det.
0: Så rapporterer er Venke Eriksen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Desperat situation for overlevende på Filippinene mangler på vann og mat etter tyfonen som traff landet hardt. Oslo politiet støtter lukkede mottak, tar ofte asylsøkere for å selge narkotika på åpen gate. Og på sin første utenlandsreise som statsminister reiser Erna Solberg til Tyskland for å ha samtaler med forbundskansler Angela Merkel. Men nå er hun gjest i politisk kvarter hos deg, og dere skal snakke om hjelpearbeid etter katastrofen på Filippinene, Per Arne Bjerke.
5: Ja, tragedien har vi i et ufattelig omfang, og hva kan vi gjøre for å hjelpe statsminister Erna Solberg og tidligere utenriksminister og generalsekretær i Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre, er med oss i studio. Og i dag begynner forhandlingene om statsbudsjettet. Første forhandlingsrunde foregår i politisk kvarter. Statsminister Erna Solberg, du har jo vært her i NRK flere ganger i løpet av det siste døgnet. Hva er det siste du nå vet om denne katastrofen?
22: Nei, det er at den er stor. Det er fortsatt veldig isolerte områder. Det er fortsatt sånn at tjelenettet eh, er, er nede, i de berørte områdene. Eh, det er vanskelig å komme til med hjelpeforsyninger. Men eh, det jobbes i herde både fra myndighetene på Filippinerne, men også fra det internasjonale hjelpesamfunnet for å få hjelpen ut. Hva vet du om eventuelle nordmenn i området? Nei, vi vet ikke noe konkret om nordmenn i området. Det er fortsatt personer man ikke får tak i, men det er, eh, det er fortsatt sånne telenetter og strømnetter nede, og det betyr ikke at vi kan si noe sikkert.
5: Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, under tsunamien for snart ni år siden, så var du generalsekretær i Norges Røde Kors. Hva slags utfordringer står hjelpearbeiderne overfor når det er snakk om så store ødeleggelser som det
24: vi ser her? Det er omfanget og sammenhengen mellom dem som gjør kommunikasjonen så vanskelig. Når man begynner å få inn hjelpesendinger, så blir det ofte veldig flaskehalser, fordi att de flyplassene och de båthavnene det går an å komme til så få. Og så er det koordineringsproblemer. Du kan få ett problem nå i løpet av dagene som kommer att det kommer for mye hjelp på gale steder. Så det å klare å koordinere og distribuere den hjelpen, i tråd behovene, det er en stor utfordring og det krever jo veldig godt samspill med de lokale myndighetene og de er oppe på går og kan sende signaler om hvilke behov som der er. Ja.
5: Det var jo mye snakk også om dette etter tsunamien, at det kom for mye hjelp på en gang og at det var for dårlig organisert. Hva har vi lært siden den gang?
24: Systemene lærer, FN har et godt nødhjelpssystem, Røde Kors har et godt nødhjelpssystem, de store hjelpeorganisasjonene har det, men når alt kommer til alt, når det er kaos, så utfordrer jo det alt de mennesker står for, og det det som jeg er veldig redd for nå er at vi får det samme som vi får ved store katastrofer, nemlig at virkelighetsbildet vårt ligger litt bak det oppdateringen der. Altså nå hører vi på tredje dagen at det er om lag 12 000 som fryktes drept. Jeg tror det tallet kan være veldig mye høyere, fordi vi ikke får oversikt og fordi man ikke klarer liksom å tilpasse bildet til det som er realiteten på bakken.
5: Solberg, du får jo løpende oppdatering fra utenriksdepartementet. Hva tenker du om hjelpearbeidet?
22: Nei, altså, det er, er mye ressurser som begynner å stille til rådighet. Noe av det største er, problemet er å få transportert de ressursene ut der hvor det faktisk er overrørt, og der bidrar Norge. Det er jo sånn at Rederiforbundet har et egen opplæringsskole for maritimte personell i Manila. De har hatt den båten som de bruker i opplæringen nå satt inn i hjelpearbeidet. De skal frakte inn 1500 tonn med forsyninger, til noen av mest berørte områdene. Så, så det er bidrag lokalt, og eh, vi har, det norske samfunnet i, på Filippinerne har også bidratt med å stille det til disposisjon eh, materiell som de har.
5: Støre, hva vil du si er det viktigste Norge kan bidra med, med dine mange årige erfaring med utenrikspolitikk og hjelpearbeid?
24: Jeg synes jeg at Norge reagerer som de skal. Det ene er å være veldig tydelig på at man kan finansiere hjelpeorganisasjonene som står klar til å rykke inn, og der har vi et system som fungerer på timen. Jeg tror det er det raskeste som er i verden. Og så er det å følge opp og vite og støtte det som virker. Og da er det å gå på de store rådene som kommer ut av FNs nødhjelpskoordinator. Også de organisasjonene som er på bakken. Vi erfarte i Arts i Indonesia i 2005 at det var Røde Halmåne, altså Røde Korsbevegelsen der, som hade lokalkunskap, Og da gjelder det å støtte dem. Så kan det være annerledes litt ulike steder i Filippinene, men det gjelder å satse på de som har kapasitet til å operere i kaos, og det er gjerne de som har kapasitet til å operere når det er normale tilstander, som vi kjenner fra også Norge når det går galt.
5: Solberg, dere har allerede gitt 20 millioner kroner. Kan det bli aktuelt å gi mer?
22: Ja, det kan bli aktuelt å gi mer, men vi må få oversikt over hva som trengs. Og de pengene Norge gir, det stiller vi til rådighet for de som, de som har ressursene som trengs. Det betyr at vi stiller det gjennom frivillige organisasjoner og gjennom FN-systemet, slik at de skal vite at de har finansiering for flexibelt å komme ut med den hjelpen som trengs. Viktig å huske at i sånne kriser som dette, så er det alltid de som er fattigst, de som er mest utsatt, som er de som rammes mest av en sånn krise. De som ikke hadde noe på forhånd, har noe misset det lille de hadde.
5: Nå er det jo slik at vi har lett for å glemme veldig raskt. Det er ikke mange i dag som snakker om ødeleggelsen etter jordskjelvet på Haiti for nærmere tre år siden. Hvor raskt kom vi til
24: å glemme Filippinene, Jonas Garstøre? Jeg vil ikke være enig i at vi har glemt Haiti. Vi får reportasje derfor har fått Haiti an, men de har ikke toppen i nyhetsbildet. Det har vært store jordskjelvet i Pakistan. Altså, vi har mange naturkatastrofer som selvfølgelig går litt bak i bildet. Du hadde ødeleggelsen i Japan, som vi har fortsatt frist med oss. Men dette tror jeg er så stort, over så stort mm. område. Dette er et arkipelago, altså det er øyer som ni nå ser oversiktsbilder over som er rammet, og som statsministeren sier, det er de fattige som rammes, men her er det også bilder av et, et helt land antagelig som er truffet og rammet, så dette kommer til å med oss lenge, tror jeg, og det, det bør det, for dette er en av de store, mm. det er kanskje den sterkeste vinden som er registrert i historien, og det er klart det, vi har ikke full, full oversikt over skadene på det enda.
5: Solberg, hvilke utfordringer setter dette for oss også fremover når vi vet hvilke enorme ødeleggelser og hvor lang tid det vil ta å bygge opp igjen dette landet?
22: Men det dreier seg om at selv om mediebildet slukner litt på en, på en konflikt, en krise eller en naturkatastrofe, så betyder det at du må ha langsiktighet i det arbeidet det samarbeidet man har med filippinske myndigheter. Det er bare få uker siden det faktisk gjorde seg ved dette området. Det var mange som bodde i leire, altså var særlig utsatt på grunn av at husene var ødelagt allerede. Så, så det är viktigt med återuppbyggning och det är viktigt med att sege för att ett land som Filippinerna ska få klar att bygga upp mot en standard som tålar mer över.
5: Tack ska du ha statsminister Arne Solberg og Jonas Garstøe, du blir med oss vidare. Ja, norsk budsjettdebatt blir kanskje litt smått i forhold til det som skjer på Filippinene akkurat nå, men likefullt om en time begynner forhandlingen i Stortinget mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om statsbudsjettet for neste år. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, lørdag sa ut i Dagsnytt at regjeringens forslag til skatteopplegg bør endres. Hvilke endringer mener du regjeringen bør gå med på?
23: Ja, vi har samarbeidet godt med Høyre tidligere om nettopp godt og fornuftig skatteopplegg. Um, og det er mye bra som ligger her. Jeg tror de redaksjonene som ligger ikke minst mot næringslivet är väldigt bra og viktige. Men traditionellt så, når KRF har gått innenfor skattelettet, så har det vært en prioritering av nettopp næringslivet. Fordi at næringslivet är med på å skapa og sikre arbeidsplasser. Og det har vært vår prioritering framfor eksempelvis skattelettet til så mye privatpersoner. Uh, og i det opplegget som, som ligger her nå, så ligger det på en begge deler. Både lettelser på næringslivet og på privatpersoner. Vi prioriterer næringslivet. Og så er det också sånn at vi har litt forskjellige modeller på dette. Formøysbeskattningen som vi deler problemvurderingen runt. har vi en litt annen modell. Men vi ser også at å komme med KrFs modell i løpet av et par-tre uker, det er også særdeles vanskelig for regjeringen. Ja.
5: For da jeg snakket med deg på lørdag, så sa du at et av problemene var et av de som tjente mest, fikk de største, største lettelsene. Er det dette noe regjeringen bør se
23: nærmere på? Ja, det ligger blant annet i, i det. Når vi sier at vi lar, prioriterer skattelettene til, til næringslivet fremfor personbeskatningen, så ligger blant annet den fordelingsvirkningen som, som ligger av de totale skattelettene. Men jeg er et problem. Som jeg også sier, at det, det er mye bra i dette budsjettet. Det ligger satsinger både på sykehjemsplasser, på justis, vår egen trygghet mm. og, mm. og samfatt seg som er helt i tråd med de føringene KRF ønsker.
5: Svein Flotten, finanspolitiske talsmann i Høyre kan du gå med på endringer som gjør at det de som tjener mest får litt mindre i skattelettet enn det regjeringen legger opp til?
26: Jeg tror vi får det, la det være over bordet her men jeg synes det er fint at vi er enige med Kristi Folkepartiet om at skattelettelser til næringslivet er helt sentralt, og det har jo også vært sentralt for denne regjeringen. Det er jo sånn at næringslivet består faktiskt også av privatpersoner, sånn at grensene er ganske uklare, og jeg skjønner at Knut Aril Hareide mener at formueskatten er viktig for næringslivet, for det er den den skaderinvesteringene gjort av norske investorer i Norge. Det samme er med arveavgiften, den hemmer generasjonsskifter og gjør det vanskelig der, så det er, jeg syns at vårt totale skatteopplegg er veldig bra for næringslivet, og hensikten med det er jo å bidra til at det blir økt vekst, og at vi kan motarbeide noe av den produktivitets nedgangen som har vært noe av den svekkete konkurransekraften som vi har sett, slik at det å gå løs på våre skatter blir selvfølgelig tungt for oss. Vi får se vad vi får til i, i forhandlingene, men skatten ligger i bunn som en helt central stimulans for næringslivets vilkår i tillegg til de satsningene vi har på samferdsel, på kunskap og på utdanning.
5: Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, er dette en stimulans i næringslivet?
24: Jeg, jeg har jo stillt spørsmål ved det at uh, dette skatteopplegget som altså uh, gir 40 prosent av kutten til 4 prosent av de som har mest, uh, at det er litt enfoldig å si at dette bør bedre produktiviteten og konkurranseven. Jeg tror det at det vi har klart å sikre den høyeste, led... den høyeste sysselsettingen og uh, deltakelsen i arbeidslivet og veldig produktive bedrifter er genom gjennom veldig mye bredere grep uh, hvor vi satser sammen uh, blant annet på velferd og den troen på at skattelettelse alene er liksom veien å gå, det stiller jeg spørsmål ved, men jeg er spent på de forhandlingene som kommer, fordi jeg regner med at uh, Kristi Folkepartiet og Venstre skal sette et tydelig på det budsjettet, og det har jo vært vanlig ved slike forhandlinger hvor man ingår forlik i Stortinget at det da blir flyttet på en del, så for oss så var det, det vi fick på fredag. Det var jo i og for seg del 1. Og vi kan jo ikke konkludere helt om som dette budsjettet før vi har sett del 2. Så det kan jo bli flyttet på flere milliarder här Og om det gjøres via kutt, om de skal hente enda mer penger fra pensjonsfondene som de gjorde i første runde, det blir det spennende
5: å se. Det tror du att du ville hatt store problemer med å bli enig med større om et skatteopplegg?
23: Det tror jeg også det ville vært gode muligheter for. Men jeg tror det er enda bedre muligheter for at Høyre og Venstre, Fremskrittspartiet og KrF nå finner sammen, fordi det er veldig mye som ligger felles her. Og så har jeg også lyst til å si at jeg hørte Jonas Garstøre på fredag, da sa han at dette er et tilbaketog, et løftebrudd og et stiltidende nikk til den rødgrønne regjeringen. Altså han peker på at det var ikke en stor forskjell fra det den blåblå -blå regjeringen kom med og den rødgrønne regjeringen har på bordet, og det er for så vidt bra. Det er bra det er en brei enighet om de store økonomiske virkemidlene. Det som er mitt poeng er at det største enkeltgrepet som ligger fra den blå-blå regjeringen, det ligger i realiteten ikke på næringslivsbeskattningen, det ligger på personbeskattningen. Og det er kanskje ikke den prioriteringen som ville stått først på KrF-slister, men vi ser frem konstruktiv dialog om detta och så har vi opptatt av få rette opp noen av de usosiale kuttene som ligger der, ikke fra den blåblå -blå regjeringen, men som ligger der fra Stoltenberg-regjeringen. Det gäller ressurskrevende brukere i våre kommuner, pleietrengende, noen av de som trenger støttende hånd. Der ligger det altså betydelige vanskeligheter med det opplegget som ligger der i dag. Og så er det også skatteklasse 2, som et problem. Er det sånn at en er i arbeid, en er en minstepensjonist, så blir det da i realiteten en skattekjerpelse på 12-13 000 kroner for enkeltmenneske i Norge.
26: Flotten. <trykker> Å si at det er en foldighet av norsk næringsliv og ønske bedre investeringsvilkår via skatten, synes jeg høres helt merkelig ut fra Arbeiderpartiet. De har jo selv foreslått en nedgang til 27 prosent på selskapsskatten. Vi viderefører denne også for personer, og det er jo ingen tvil om at vi også må stimulere folk til å stå i arbeid. Og så er det jo også slik at det er jo ikke skatten bare som er det vesentlige ved vårt budsjett. Vi tør faktisk om prioritere på en del milliarder kroner for å sette den inn i nettopp samferdsel kunnskap. Men
5: Flotten, det er jo ikke bare Støre som reagerer på skatteopplegget. Du hører jo Hare der sier nå to ganger at han er uenig i den måten de har innrettet personbeskattningen på. Vil du kunne gå om på endringer der?
26: Jeg syns han høres relativt mild ut i sin kritik, Jeg hører han snakker om ytterligere skattledelser nå med skattklasse 2. Det skal vi selvfølgelig eh, vurdere. Men jeg har ikke hørt at han stert har kritisert verken formueskatten eller selskapskatten. Og jeg tror at det å ha den samme satsen på selskapsskatt og personskatt, det er vi nødt til mer av tekniske årsaker. Men det er jo også en stimulans for å få folk til å jobbe. Men vi går selvfølgelig til disse forhandlingene med og lytter til det som kommer, men jeg har ingen tvil om at vi mener skatten er viktig for å få til vekst i Norge. Og jeg tror, som Knut Aril Hareide, at dette kommer vi til å bli enige om. Så kommer det til å bli endringer, både på skatt og andre ting. Men det får vi ta etter hvert. Støre? Jeg tror også at jeg blir enig. Noe
24: annet ville vært en stor sensasjon i norsk politikk. Jeg er veldig for å gjøre justeringer i både skatter og avgifter som er bra for næringslivet, og vi har gjort det. Men vi har gjort det på en måte som har sikret at Norge får mindre forskjeller, ikke økte forskjeller. Og det er ikke noe som treffer bare på topp og bund det, det er jo snakk om de store grupperne av nordmenn her får kanskje noen hundrelapper i året en krone dagen i skattekutt, men de rikeste skal altså få flere tusen. Og det er en gal kurs, en gal retning, og jeg mener for eksempel at som vi har sagt tidligere i debatten, at det å si nei til at de som får barn etter 1. september får de barna i barnehavet, det er et velferdsspørsmål, men også et produktivitetsspørsmål, for det gjør det mulig for foreldre å gå og få familie. Men vi skal følge forhandlingen, og jeg er sikker på at Hareide her kommer til å flytte både på milliarder og på, på vedtak, og det ligger jo i naturen for slike budsjettkompromisser.
5: Takk skal du ha. Der fikk du også siste ordet, og dere får komme dere ned i Stortinget og starte forhandlingene. Det var Politisk Kvarter
19: med Per Arne
5: Bjerke.